0: Olha a bola na área, quem é que sobe? Oi pessoal, começando mais um Catimbaria, esse de número 12, mais especial da Copa do Mundo Feminina. E a frase que eu disse ali atrás do Galvão, embora não tenha narrado o jogo, quem narrou foi o Kleber Machado, ela resumiu bem o que foi o jogo do Brasil contra a Austrália. Mais uma vez eu, Fábio Andrade, comento o jogo do Brasil, além de dar aquela passada pelas tabelas e a classificação dos grupos. Peço perdão pelo atraso dessa vez e esse episódio mais uma vez vai ter os trabalhos técnicos de Marcos Paulo Rodrigues. Lembrando que o Catimbaria está no Spotify né? e em todos os agregadores, é só você escolher o da sua preferência e ouvir. Você pode indicar também para outras pessoas ouvirem oferecendo o link do Spotify, do Google Podcasts, de qual que você usar e qual que foi a preferência de você e de seus amigos. A gente está também no facebook.com barra Timeoutesports e também no Twitter. Além do site, é timeoutesportes.com.br, nossos episódios vão para lá. De vez em quando eu costumo fazer também uns textos com o desempenho dos times mineiros no Campeonato Brasileiro, né? Série A2, o Atlético que já foi eliminado, o América e o Cruzeiro que vão jogar aí as quartas de final, tentando a classificação para a Série A1. E... bom, o Brasil perdeu de virada após abrir 2x0 no primeiro tempo contra a Austrália, né? Pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O um brasileiro que já não podia ter uma alegria sequer, agora não conta nem com o benefício do conformismo. Né? A gente começou na expectativa de uma derrota, né? todo mundo já cabisbaixo, porque realmente a seleção da Austrália vinha melhor do que o Brasil. E o Vadão resolveu dar e tirar o doce de 210 milhões de crianças, que estavam esperando mais uma vitória do Brasil. Né? Porque depois de abrir 2x0, a, a gente já estava começando até a pensar nas oitavas de final, em quem enfrentar. Qual a força que o Brasil teria para essas quartas de final. Afinal de contas, quando se joga um campeonato que tem uma primeira fase com quatro times é, em um turno, quem ganha duas dificilmente não se classifica né? quando passa dois. E principalmente porque na Copa do Mundo passam também os, terceiros, é, os quatro melhores terceiros lugares. O Brasil saiu na frente com Marta de pênalti. Em seguida, ampliou com o Cristiane, né? após bela jogada de Tamires Debinha pela esquerda. Vocês vão lembrar aquele lance que a Tamires ela deu uma caneta ah, na intermediária da adversária, pela ponta esquerda ali. Lançou a Debinha, a Debinha cruzou até de qualquer maneira para dentro da área encontrou mais uma vez a cabeça abençoada da Cristiane, que num belo movimento, né? ela tomou a frente da zagueira e cabeceou no cantinho, marcando o segundo. E aí veio o primeiro gol da Austrália, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, né? É, eu disse anteriormente no Twitter e tal, que eu vi uma pequena falha da Mônica, que saiu antes e deu condições. Mas na verdade, a, a, a primeira adversária que cabeceia, ela toma a frente de toda a zaga do, do, do Brasil, mas saindo da posição legal. Ela sai de trás da zaga, ela dá, dá, dá tempo de chegar na bola antes da formiga e dá aquela casquinha e depois a, a Mônica ainda desvia um pouco a bola antes dela chegar no pé da, da jogadora que finalizou e marcou o gol. Bom, daí fomos para o intervalo, né? E aí começou a derrocada do Brasil, porque o Vadão voltou do intervalo com um time completamente diferente. Né? Ele mexeu, ele fez duas substituições é, já no intervalo, duas jogadoras que vinham jogando muito bem. É, a Marta, a gente entende, né? Voltando de lesão, era o primeiro jogo dela depois da recuperação, ela se contundiu durante a preparação para a Copa do Mundo, ela já havia sido convocada. Mas a Formiga ela já estava suspensa, né, com dois cartões amarelos, e, e não joga o próximo jogo. Então, na minha opinião, voltando do intervalo, tendo aqueles 15 minutos de descanso, mesmo a Formiga tendo uma idade mais avançada, se ela não tivesse lesionado, eu acho que seria preferível entrar com a Formiga no primeiro tempo, esperar para ver como a Austrália jogaria, né? como ela viria para o segundo tempo, para aí sim pensar numa estratégia e de uma forma de substituir a formiga, sem prejudicar o time. Né? Agora na Copa América, a narração do Galvão, durante o intervalo, ele chegou a falar o seguinte, que os times tinham vindo, é, na volta do intervalo, perdão, quando foi começar o segundo tempo, ele disse, os times não devem ter mudado, porque geralmente os treinadores não fazem mudanças durante o intervalo, não é, não é usual, né? o Vadão fez de cara duas, ele desestruturou muito o time, que já vinha para variar, perdendo o meio de campo, não conseguindo dar a saída de bola, e aí piorou. Terminou de piorar e o Brasil perdeu um pouco daquela marcação que evitava com que as bolas fossem cruzadas na área do Brasil. Né? Porque o, o, o ponto forte da seleção da Austrália é a bola aérea, é a bola alta, e é um dos pontos fracos da seleção brasileira. Então, no primeiro tempo, o Brasil buscou mais... É, é, interromper esses cruzamentos, não deixar que esses cruzamentos acontecessem. E aí o Brasil passou a ter mais dificuldades e logo no início do segundo tempo, né, aos 13 minutos, a Austrália empatou. Empatou com um gol, é, é, que na verdade foi uma falha da Mônica, né? E da Bárbara. A Bárbara estava um pouco mal posicionada, mas eu acho que a Bárbara ela se posicionou esperando um desvio. A Mônica, ela teve a oportunidade de interceptar essa bola e mandar para esse canteiro e deixou ela passar. Uma bola que vem muito venenosa, né? Não foi aquele cruzamento que você deixa para a goleira. Então, ela, ela... Eu acho que ela tomou a decisão errada naquele momento, encurtou a perna, não foi na bola e aí a bola acabou entrando direto, né? Eu não vou dizer que a Bárbara não falhou, mas para mim o um erro maior foi da Mônica. E aí... Na sequência, o Brasil ainda tomou o terceiro gol, o gol da virada, que foi um gol contra a da Mônica. Eu acho que foi um, o gol contra foi uma falha menor do que a falha do segundo gol, porque foi uma tomada de decisão é, é, inteligente, né? Porque realmente a, a jogadora que veio impedida, não tem como você saber que está sendo que tava impedida, e estava sendo marcada pela Ketlin também, né? Diga-se de passagem, como diria o Neto. Mas foi a tomada de decisão correta, mas infelizmente ela só raspou na bola e acabou matando a Bárbara também, no, no meio do caminho acabou encontrando gol então foi uma derrota muito sofrida por Brasil principalmente porque a gente chegou a estar dois tentos à frente no placar né quando a gente começou imaginando que seria um jogo muito difícil que provavelmente o Brasil seria derrotado até o finalzinho do primeiro tempo a gente foi foi tomado pela esperança de que a gente seria sairia vitorioso desse jogo e é aquela coisa grupo com quatro times em turno único. O esforço que a gente tem que fazer é para ganhar logo as duas, porque praticamente garante a classificação. Mas o Vadão parece não entender isso, né? Até na Várzea a gente vê muito isso acontecendo, que é o time sair com tudo em busca das duas primeiras vitórias para já encaminhar a classificação. O que, é que o Vadão fez? Ele mexeu o time no segundo tempo, aparentemente para poupar as jogadoras, né? E eu acho que foi uma escolha errada porque o Brasil tinha que se segurar, tinha que segurar essa vitória, que já estava apertada na saída do segundo tempo, né? 2x1 não é um resultado fácil, principalmente porque as adversárias voltaram para o segundo tempo com aquela empolgação, né? De, depois de ter diminuído a vantagem ainda no primeiro tempo, eu acho que devia ter segurado esse resultado, tentado matar esse jogo de alguma forma, o Brasil chegou a tentar em alguns momentos, mas foi menos efetivo, né? porque acabou no início do, primeiro, do, do segundo tempo, tentando sair, um pouco mais e matar o jogo, mas sentiu falta daquela marcação mais precisa da formiga do meio campo, e aí no primeiro segundo contra-ataque tomou, na primeira bola que a Austrália já conseguiu alçar na área, o Brasil já sentiu um pouco mais de, de retração né? de, um pouco mais de medo porque viu que estava se expondo muito e acabou defendendo mais, e nessa tentativa de defender mais, eu, o Brasil acabou chamando muito a Austrália e deixou a Austrália jogar um pouco mais por isso que eu acho que a ideia do Vadão foi errada. Ele podia ter mantido essas jogadoras enquanto... Não enquanto elas aguentassem, né? Para elas se arrastarem no campo. Mas mais um pouco para ver a estratégia da Austrália e tentar tomar a decisão correta para segurar a Austrália e tentar matar o jogo quando estava 2 a 1 Porque aí sim o Vadão poderia poupar todo mundo contra a Itália porque o, Vadão já estaria, o Brasil já estaria classificado né, com duas vitórias dificilmente o Brasil não conseguiria a classificação, acho que inclusive que matematicamente o Brasil já estaria classificado e mandaria a Austrália para casa junto com a Jamaica, então a Itália acabou vencendo melhor que o Brasil, venceu a Jamaica por 5 a 0 e deixou a responsabilidade inteira é, em cima do Brasil para a última rodada, né? porque mesmo se vencer, isso eu vou falar um pouco mais para frente, o Brasil ainda tem chances de não se classificar. Né, se, um se ficaram em terceiro lugar e não for um dos melhores terceiros, porque a Austrália ainda joga com a Jamaica no último jogo e a gente não sabe se, eles, se elas vão vencer, se quantos de saldo de gols que elas vão fazer, então é, a situação ficou um pouco complicada para o Brasil, até porque o jogo contra a Austrália vai ser um jogo muito difícil. Né? O gol contra, eu cheguei a comentar, está aqui na pauta e eu esqueci de comentar que foi com o VAR, né? O gol tinha sido anulado porque a jogadora realmente estava impedida, a jogadora da Austrália, mas o VAR interpretou, e depois a, a árbitra da partida também, vendo o vídeo, ela interpretou que não houve interferência suficiente dessa atacante impedida para que o gol da, da o gol contra da Mônica fosse anulado. E realmente, essa jogadora estava sendo marcada por outro atleta, pela Ketlin, que estava entrando junto com ela, né? não era um lance de tanto perigo, é... é... A Mônica tentou uma cabeçada de segurança, mas acabou acertando o próprio gol, né? Então o gol para mim foi válido também, foi válido, infelizmente eu esperava que o VAR validasse quando, quando saiu o motivo da anulação, né? Que era o impedimento, então enfim, o Brasil vai enfrentar dificuldades, eram dificuldades que eram esperadas antes da, desse jogo, né? Porque a gente já esperava um pouco perder esse jogo, mas da forma com que, que o Brasil foi derrotado dá aquele desânimo, né? vai contra a Itália, que é líder do grupo, marcou cinco gols contra a Jamaica é, e está na frente do Brasil no saldo de gols. Né? Tem uma campanha bastante parecida, mas realmente abriu o saldo de gols nessa, nessa vitória contra a Jamaica. O Brasil precisa vencer por mais de dois gols de diferença para liderar o grupo, né? porque vai jogar contra a Itália e precisa, pelo menos, se igualar no saldo. E aí vai ter mais gols feitos, se eu não me engano. E isso ainda dependendo também do saldo de gols da Austrália. Porque, como eu disse, mesmo se o Brasil vencer é, e não ultrapassar a Itália, o Brasil corre o risco de não ficar nem em segundo lugar. Porque precisa vencer bem a Itália para garantir que não vai ser ultrapassado pelas duas. Né? Pela, pela Itália e pela Austrália. E aí, saiu hoje a notícia de que o Vadão pretende escalar a Andressinha, que é uma meia atacante no lugar da Formiga, que está suspensa. Né? E... Provavelmente você tá ouvindo esse episódio já sobre efeito e resultado dessa decisão, porque o jogo vai acontecer amanhã. Então eu vou evitar fazer análise e previsão imputando juiz de valor na decisão, mas assim, vou evitar me aprofundar, mas eu acho burrice. Eu acho que não vai dar certo, é, é, é uma armação que já não vem dando certo com duas volantes, eu acho que com uma volante e uma jogadora que joga um pouco mais à frente, eu acho que não é uma boa ideia. Andressinha... Eu tô me aprofundando, né? Mas a Andressinha, ela pode jogar um pouco mais recuada, mas eu acho que ela devia entrar no lugar de uma das atacantes e formar um 4-2-3-1. É, um, para poder marcar com mais gente e para poder ter mais opções de passe no meio na hora de sair. Eu não sei como que isso vai se desenrolar, espero que com vitória do Brasil, espero que a formação funcione, espero que dê tudo certo, espero que um, saia um arco-íris no céu. Mas não é o que parece que vai acontecer. Bom, na terceira rodada a gente tem rodada dupla em todos os grupos, né? todos os jogos são no mesmo horário. É, no momento em que eu estou gravando esse podcast, que eu estou gravando atrasado, devia ter gravado ontem, já foram jogados quatro jogos da terceira rodada. No grupo A, a França venceu a Nigéria e se consolidou no primeiro lugar do grupo com três vitórias. E a Noruega venceu a Coreia do Sul por 2x1 um e ficou em segundo lugar com seis pontos. A, logo atrás vem a Nigéria. Que com três pontos, se o Brasil vencer, o Brasil já fica na frente da Nigéria. Então já é uma chance de se classificar. Se o Brasil empatar, ele já fica na frente da Nigéria. Então já é uma chance de se classificar entre os quatro melhores terceiros se o Brasil empatar. Mas o ideal, claro, é vencer. Né? No grupo B, a Alemanha também conquistou três vitórias. Jogando contra a África do Sul. Venceu por 4x0. E o outro jogo da rodada ficou empatado. Então seguem em Espanha e China com quatro. O jogo ficou 0x0, 0. as duas com 4, a Espanha na frente porque tem um, sal, um gol a mais no saldo. A China em terceiro lugar com quatro pontos, seria a mesma pontuação do Brasil, então a gente teria que ver os critérios, né? depende de como, é, é, depende de somar aqui, mas eu já estou vendo aqui que o Brasil ele tem mais saldo de gols do que a China. Então se o Brasil empatar, já fica na frente da Nigéria e da China, então já deu para ver que o Brasil classifica se empatar. Né, porque fica no mínimo em terceiro lugar, e com esse terceiro lugar e com esses quatro pontos, fica na frente da China e da Nigéria, então já garante que vai estar entre os quatro melhores, é, terceiros colocados entre seis, então o Brasil precisa de um empate para se classificar é, nessa chave é, que é o grupo C do Brasil ainda jogam Jamaica e Austrália Jamaica que é, já está desclassificada, né, perdeu as duas primeiras está com zero pontos, não consegue chegar não consegue ultrapassar a Austrália, na verdade consegue, mas precisa vencer muito bem a Austrália para chegar em terceiro lugar e tentar a classificação entre as melhores terceiras. Fora que vai ter três pontos, já tem bastante time com quatro, né? Então fica muito difícil a vida da Austrália, praticamente desclassificada. Já o Brasil, joga com a Itália, o Brasil está em segundo lugar com três pontos e saldo de gols dois, a Itália tem seis pontos e seis de saldo de gols. Então o Brasil precisa vencer por pelo menos dois a 0 para encostar, na, na, na Itália, vai empatar também em números de, de gols pro, então a gente vai ter outros critérios aí que vão definir quem passa em primeiro entre Itália e Brasil, se o Brasil vencer por 2 a 0, que vai igualar no saldo e como eu disse, vai igualar nos gols pro. E aí no grupo D vem Inglaterra, Japão, Argentina e Escócia, o Japão joga com a Inglaterra e a Escócia joga com a Argentina. Né? No, na rodada anterior, na segunda rodada, o Japão venceu a Escócia por 2x1. A, um. é, a Escócia já eliminada, com zero ponto também. Mas o Brasil, é, perdão, a Argentina perdeu para a Inglaterra por 1x0 um e está em terceiro lugar com apenas um ponto conquistado contra o Japão na primeira rodada. No grupo E, Camarões enfrenta a Nova Zelândia. Camarões é, já eliminado junto com a Nova Zelândia, os dois com zero pontos. Na verdade, tem aquela possibilidade de classificar em como terceiro mas é aquele mesmo esquema já tem times com quatro pontos então fica muito difícil essa classificação acho que é até impossível eu não olhei com calma mas acredito que os dois estejam eliminados Holanda e Canadá classificados com seis pontos né já estão em primeiro e segundo lugar já tá definido isso aí depois da Holanda vencer Camarões por 3 a 1 e o Canadá vencer a Nova Zelândia por 2 a 0 então com duas vitórias já estão classificados e garantidos no grupo no grupo F, os Estados Unidos venceram o Chile por 3 a 0 embora os Estados Unidos tenham vencido o Chile, a destaque foi a goleira do Chile que fez uma belíssima defesa, fez várias belíssimas defesas mas a principal foi um voleio da atleta dos Estados Unidos que ela pegou bem no canto, foi uma defesa de reflexo, realmente muito bonita a defesa ela saiu como a atleta do jogo, né? como a melhor jogadora em campo e ela ganhou até um tweet da Roupa Solo, né? Que ironizou quem acredita que o, o futebol feminino precisa ter traves menores. Ela ironizou no Twitter dela, né? Ela perguntou, alguém aí ainda sente falta de traves menores? Foi algo como isso. Para o futebol feminino, né? fazendo uma referência a essa grande defesa da adversária dela. Né? Ela, a Robson, que é americana, grande ex-goleira, é, campeã do mundo, inclusive, né? campeã olímpica. E exaltando aí o adversário que fez uma bela defesa. E a Suécia ganhou por 5x1 da Tailândia, que teve um momento emocionante também. Aos 91 minutos, né, aos 46 do segundo tempo, a Tailândia marcou seu único gol dessa Copa do Mundo depois de tomar 18 gols seguidos, né, tomou 13x0 dos Estados Unidos e agora 5x1 da Suécia, mas o gol foi um momento de grande emoção, né. É, marcou o gol no finalzinho, as atletas comemoraram muito, embora estivessem já perdendo de 5x0, e a, a comissão técnica também foi às lágrimas, se emocionou muito. Primeiro gol da Tailândia na história das Copas. Mesmo depois dessa derrota, a Tailândia também já é eliminada. Suécia, Estados Unidos classificados, dois com 6 pontos. Estados Unidos, eu vou repetir com um saldo de gols impressionante de 16 gols, porque venceu a Tailândia na primeira rodada por 13 a 0. É, a, essa rodada da Copa do Mundo ficou assim, né? Já temos adianto, adiantados um grupo onde classificaram França, Noruega, Alemanha Espanha, e Espanha. Estão esperando Nigéria e China. É, as duas, Nigéria e China, estão esperando para ver se ficam entre os quatro melhores terceiros. E os outros grupos, foi o que eu falei. O Brasil, com empate, aí, já classifica, porque fica na frente de alguns clubes que não, chegar, que não vão chegar a quatro pontos. Né? Exemplo de Camarões, Nova Zelândia, Chile, Tailândia. Né? Então, se o Brasil empatar, já está classificado por conta de outros que de outros critérios mas o ideal é vencer porque a gente sabe que se perder a chance de estar tá fora é gigantesca né porque mas ainda tem um pouquinho de chance de se classificar passando entre os terceiros enfim é isso o brasil ainda com grandes chances de se classificar só depende de si O um empate já basta para o brasil então vamos torcer amanhã tem jogo se você já está vendo esse podcast depois do jogo do brasil e tiver ganho, comemore junto comigo, ele deve estar doido lá no Twitter. Se não, é, lamente junto comigo <risos> e ou aguarde o, o terceiro lugar, né? O que vai acontecer com quem ficou com três pontos nesse grupo. Enfim, uma, um bom momento para você, né? Que está ouvindo, não sei que hora que você está ouvindo. Muito obrigado por ouvir. Divulgue a gente aí. Mais uma vez, nosso podcast está disponível no SoundCloud. Oh, no SoundCloud não, perdão. É, é, no Spotify, em diversas outras plataformas, e também no Facebook, no Twitter, é Timeout Esportes, e o nosso site, timeoutesportes.com.br. Muito obrigado e até mais!